0: El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, explicó que el aumento del IVA al 15% se empezará a aplicar desde el mes de abril para sostener activamente la campaña de combate a la inseguridad. Así lo confirmó en una entrevista en la que dio detalles sobre la proforma presupuestaria para el 2024, que asciende a 35.536 millones de dólares y que deberá ser debatida y aprobada por la Asamblea. Vega mencionó que no se ha incluido los ingresos adicionales de la subida del impuesto al valor agregado, ya que, Aún no ha entrado en vigor la ley que incrementa esa tasa del 12% al 13% y que luego el Ejecutivo planea subir dos puntos más. Textualmente, el ministro dijo Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. La ley para enfrentar el conflicto armado interno entrará en vigencia desde los primeros días de marzo, pero después el Ministerio de Economía hará un informe técnico recomendando que se aumente el IVA hasta el 15%. Por lo tanto, se empezará a recaudar desde abril. El presidente de la República, Daniel Novoa, hizo un balance de los logros y acciones de sus tres meses de gestión en materia económica, seguridad y empleo. Novoa destacó que su prioridad principal es cuidar del bienestar de la población y contribuir al progreso del país, aunque no descartó la posibilidad de participar en la reelección en 2025. En materia económica, Novoa aseguró que van por una buena senda y se va a lograr la meta para dar estabilidad económica para los ecuatorianos, al garantizar que los precios de productos básicos, educación, transporte público y medicamentos no serán afectados por el aumento del impuesto al valor agregado. Además, aseguró que Ecuador estuvo cerca de convertirse en narcoestado y dijo que aquello ya es pasado, ya que el Plan Fénix está dando buenos resultados por medio de la militarización de centros penitenciarios y el trabajo articulado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El expresidente Guillermo Lazo deberá pagar una multa de 15 salarios básicos unificados, es decir, 6.900 dólares, por designar a Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública. Así lo reveló el Contralor Mauricio Torres este miércoles durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La semana pasada, la Contraloría emitió un informe con responsabilidad penal contra Corral por asumir un cargo público, pese a que es accionista de dos empresas que mantienen contratos de consumo sesión de frecuencias prorrogadas con el Estado. Corral tiene que cancelar 20 salarios básicos unificados, es decir, 9.200 dólares. Además, no podrá ejercer cargos públicos por dos años, según determinó la Contraloría tras una evaluación que inició en octubre del año pasado. Vivian Rodríguez, activista por los derechos de la comunidad sorda y LGBTIQ+, fue secuestrada la noche del pasado martes 20 de febrero por sujetos armados que también se llevaron a un amigo suyo. Así lo denunciaron varias organizaciones de derechos humanos a través de las redes sociales. Se conoce que Rodríguez y un conocido estaban conversando en su casa ubicada en Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Aproximadamente a las ocho y media de la noche, hombres armados llegaron a la vivienda y raptaron a la activista y a su amigo. Lo subieron a un auto gris marca Aveo y desde entonces se desconoce su paradero rodríguez viste una blusa color melón y un pantalón negro según información preliminar los delincuentes también se llevaron celulares y una computadora además el hermano de la activista habría reconocido llamadas extorsivas por parte de los secuestradores la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad contra el ex juez de la Unidad Judicial Civil de Paute, José Marcelo S., por su responsabilidad en el delito de concusión. La decisión fue tomada por el Tribunal de la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, que además ordenó al sentenciado pagar una reparación integral de 7.162 dólares a la víctima. Durante la audiencia, que concluyó el pasado martes 20 de febrero, el fiscal provincial de Azuay presentó pruebas que demostraron mostraron cómo José Marcelo S., aprovechándose de su cargo como juez, exigía a una víctima sumas de dinero para supuestamente ayudarle con procesos judiciales en los que estaba involucrado. Los hechos dados en el año 2015 revelaron que el ex juez solicitaba dinero tanto para supuestos arreglos en Quito como para beneficio personal por haber ayudado al afectado a que unos testigos declaren en su favor.